0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Segundo relato o Financial Times, no início de março, cerca de 40 responsáveis financeiros de vários grupos tecnológicos reuniram-se numa estância de inverno no Utah, num encontro promovido pela Silicon Valley Bank, instituição bancária norte-americana, entretanto encerrada e que anda nas bocas de todo o mundo. Menos de uma semana depois, na quinta-feira passada, alguns desses mesmos responsáveis estavam a trocar mensagens frenéticas sobre se deveriam ou não continuar a ter o dinheiro num banco que os tinha acabado de levar para um fim de semana na neve. A confiança continua a ser um bem de primeira necessidade no sistema bancário e, em pouco tempo, alguns problemas do Silicon Valley Bank e as tentativas que fez para os resolver fizeram duvidar da capacidade da instituição de assegurar os compromissos com os seus clientes. Daí, até à espiral de levantamento de depósitos foi só um clique, como relatava no Twitter Alexander Negra, investidor, dono de várias empresas tecnológicas, o tipo de empresas que constituíam o negócio principal do Silicon Valley Bank. Passo a citar... O Silicon Valley Bank era o principal banco de duas das nossas empresas, das minhas economias pessoais e da minha hipoteca. Foi assim que as coisas se enrolaram para nós. Entre 2013 e 2023, tudo bem. Na quinta-feira, 9 horas, num chat com mais de 200 investidores de tecnologia, a maioria da Bay Area, perguntas sobre o SVB começaram a aparecer. Alguns sugerem retirar o dinheiro do SVB por segurança, sem problemas, nenhuma desvantagem. Li as mensagens durante uma pausa para ir à casa de banho. Cancelei imediatamente as reuniões que tinha. Peço à minha esposa Tânia para transferir todo o nosso dinheiro pessoal para outros bancos. Chamei as minhas equipas. Peço-lhes que façam o mesmo. Um deles, no dentista, tem de interromper o procedimento e correr para casa. 11 e 10. Não conseguimos sacar o dinheiro de nenhuma das contas. Para as nossas economias pessoais não temos outras contas bancárias prontamente disponíveis. Para uma das empresas as permissões não estão configuradas para permitir uma saída de dinheiro tão significativa. Só podemos tirar metade do dinheiro. Transferimos lo para a Emery Trade, pois não temos nenhuma outra conta bancária configurada. Para a segunda empresa as credenciais bancárias foram alteradas. Não consigo fazer login. 11h15. Tânia entra em contacto com outro banco, para o qual já estávamos conversando. O UBS. Peço-lhes para abrirem uma conta imediatamente. 11h20. Altera as minhas permissões para a primeira empresa. Requeremos outra transferência para a MeritRade pelo dinheiro restante dessa empresa. Temos que esperar que os documentos saiam. 11h25. Depois de uma longa espera, consigo falar com um agente do SVB. Eles redefinem as minhas credenciais para a segunda empresa. 12 horas. Todos os meus chats com financiadores de tecnologia nos Estados Unidos estão a arder com o que está a acontecer. Obviamente, temos uma fuga do banco. Surreal. Fim de citação. É surreal, sim. O relato continua com tentativas para transferir o máximo de dinheiro para outros bancos, coisa que, pelo menos no que respeita às suas poupanças pessoais, Alexander Torre não conseguiu na totalidade. É corrida aos depósitos na primeira pessoa, que multiplicada por centenas conduziu o banco a um caminho sem retorno. De Joe Biden a Fernando Medina, já todos nos vieram dizer que os cenários de crise como aos 2008 estão afastados, mas não deixa de ser surpreendente a fragilidade de algumas instituições, o que nos leva a interrogar sobre a forma como são reguladas e controladas. Para falar deste assunto, que tem todo o mundo financeiro em sobressalto, o Ruben Martins conversou com o editor de Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves. Tenham um bom dia.
1: E, David, vamos perceber o que é que o Pedro Ferreira Esteves tempo para nos dizer sobre este SVB.
2: O, o Silicon Valley Bank é um, é um banco local uh, com uma exposição muito particular. É um banco que funciona muito com clientes, uh, empresas tecnológicas, startups, portanto, empresas recentes e jovens que, que fazem investimentos arriscados e que lançam produtos arriscados uh, em termos tecnológicos, mas que depois têm grande, grande sucesso quando, quando corre bem. Uh, e precisam de financiamento numa fase muito inicial e procuraram, junto deste banco, este banco que funcionou como um financiador destes negócios uh, de, de tecnologia durante muito tempo e agora uh, acaba por aparecer nas notícias mundiais porque uh, a sua falência iminente, a sua queda, a sua necessidade do governo americano uh, ter que uh, encerrar o banco e intervir no, no, no junto dos clientes deste banco, surge uh, e, e lança novamente o alarme um alarme, ou seja, pelo menos a preocupação de que possa haver aqui uma nova crise financeira parecida com aquela que existiu uh, de má memória há 15 anos.
1: Joe Biden falou ao início da tarde desta segunda-feira, o que é que ele veio dizer, Pedro?
2: Joe Biden veio garantir que todos os depósitos estão assegurados pelo, pelo governo americano, pela Reserva Federal, para conter uh, o máximo possível o, o, o efeito de alastramento, não tanto por razões financeiras mais substanciais como aconteceu na crise na crise provocada pela queda da Lehman Brothers na altura, que era um banco muito maior e muito diferente e com ligações à economia real e global muito complexas e que não, não, não são comparáveis ao que se passa com este banco, mas como o, a confiança é um fator essencial na atividade bancária, o que o presidente americano procurou foi um, dar algumas garantias e estabilizar um bocadinho a incerteza e, o, e algum medo que possa surgir entre os investidores de, 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 do contágio que esta queda deste banco possa, possa provocar. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks. A verdade é que ao assegurar que todos os depósitos estão estão garantidos, conteve de alguma forma a corrida a outros bancos, mas a natureza da queda deste banco não, não sossegou, sobretudo os agentes que se movimentam junto desta, deste setor tecnológico porque uh, o, o SVB era um banco que uh, investiu em, em obrigações do doutora dos Estados Unidos e com a subida muito rápida e abrupta, como está a acontecer neste momento, da, das taxas de juros nos Estados Unidos, uh, os, os investimentos deste banco nesse, nesse, nessas obrigações, nesses títulos, perderam valor. E ao perderem valor, o banco sentiu necessidade de fazer um reforço de capital para, para, para compensar Uh, essa perda de valor. E foi exatamente isso uh, a notícia uh, desse, desse reforço de capital que gerou alguma apreensão entre os clientes, que são clientes que são sobretudo startups, empresas que uh, têm ali junto aquele banco depósitos num volume bastante considerável, portanto são, são empresas de investimento intensivo, portanto o investimento é alto. Uh, e recolheram imediatamente os seus depósitos e em 48 horas o banco colapsou. É um colapso muito, muito especial porque, lá está, tem a ver com a natureza desta nova economia, de alguma forma, em que tudo se passa uh, com grande rapidez, em que nós não assistimos como antigamente a filas, de, a filas nos balcões dos bancos, mas assistimos sim a um, a um contágio quase automático desta informação se espalhar -se pelas redes sociais, neste caso, e todo, todos terem acesso a estas preocupações no minuto e em 48 horas o banco basicamente colapsou. E portanto, o que Joe Biden procurou foi tranquilizar o setor bancário que este fenómeno é um fenómeno muito localizado naquele setor da economia naquela fatia da economia que se rege por dinâmicas muito especiais e muito próprias e que justificou então esta intervenção mas que não, terá, não, não será extensível ao resto do, da banca americana.
1: Pedro, sabemos se em Portugal há empresas ou startups expostas a este banco?
2: Ainda não se sabe a exposição à, à fora dos Estados Unidos. Sabemos que há uma exposição forte porque este banco tinha uma, uma sucursal no Reino Unido que funcionava exatamente da mesma maneira, financiamentos de alto e de elevado risco uh, de, no setor tecnológico uh, de empresas de startup. Uh, portanto, o, o mercado anglo-saxónico era, de facto, onde se movimentava este banco. Uh, outros bancos parecidos também, um já houve um, também um outro banco que colapsou, entretanto é um banco também de uma natureza semelhante, embora mais pequeno, uh, os bancos, as ações dos bancos uh, norte-americanos também semelhantes pequenos, locais, também estão a, a descer, a cair bastante com medo desse contágio, mas fora deste ecossistema anglo-saxónico e tecnológico ainda não há sinais de que isto possa estar a, a espalhar-se. Agora, a verdade é que isto tem duas uh, consequências. No caso específico da tecnologia, o setor tecnológico está a passar por problemas. Já tem-se assistido e aos anúncios uh, sucessivos de despedimentos e revisão dos, dos lucros em baixa, tem a ver com a mudança do ciclo das taxas de juros, do ciclo económico. Também com algum contágio do que se passa, por exemplo, no mercado de criptomoedas. O de FTX há, há, há uns meses uh, abriu toda uma nova o um novo mar de incertezas neste mercado e as tecnológicas estão a sofrer com isso. A queda de um banco como este, que uh, suportava muitas vezes os investimentos deste setor, uh, mesmo quando as coisas corriam mal, uh, é uma má notícia para o setor tecnológico. E, nesse aspecto, é possível que contágio, o contágio seja uh, a prazo uh, mais visível no setor tecnológico do que necessariamente em, em ban na banca.
1: Portanto, Pedro, os efeitos serão, pelo menos para já, é o que se antevê, muito diferentes daquilo que aconteceu em 2008 com a queda do Lehman Brothers.
2: Sim, no entanto, o segundo efeito a prazo que se teme que esta queda possa, possa trazer, é uh, onde de facto as, econom, as economias estão assentes, que é no, no papel dos bancos centrais. E neste caso concreto, uh, há o receio de facto que uh, a Reserva Federal esteja a subir as taxas de forma muito acelerada e que aquilo que se verificou num, num, num sítio muito localizado, num setor muito localizado. Possa, estar a, possa vir a acontecer no, no, nos bancos mais tradicionais isto é, os investimentos em títulos de dívida pública uh, poderem estar a sofrer uma desvalorização importante e os bancos uh, sofrerem com isso. Uh, não quer dizer que gere um problema destes, porque o, o, este banco era muito, apesar de ter ativos no valor de 200 mil milhões, que, é um, que apesar de tudo já era uma dimensão grande, uh, a verdade é que é um banco pequeno e, e com esta dinâmica muito especial. Uh, era um banco que tinha uma, uma relação local e, portanto, passou por cima de muitas das, das, das garantias que neste momento estão no mercado, na sequência, apesar das lições que foram aprendidas na da última crise financeira. Portanto, toda todo, todo a estrutura regulatória que, que previne situações destas nos bancos tradicionais e continua forte e, e relativamente sólida. Mas é verdade que é um sinal de que, aliás, os reguladores já estão bastante uh, preocupados de que esta aceleração da subida das taxas de juros possa provocar efeitos inesperados e imprevisíveis, que se verificou agora num setor localizado na, em Silicon Valley, precisamente, nos Estados Unidos, uh, que motivou a intervenção do, do presidente dos Estados Unidos e da Reserva Federal para garantir os depósitos. Mas abre aqui o campo para uh, pensar um bocadinho e analisar e avaliar os efeitos que estão a ser provocados por esta subida das taxas de juros de forma tão acelerada que se sentem nas famílias nos empréstimos uh, para a habitação, etc, nos créditos à habitação, mas que podem ter também estes efeitos em termos de investimento na dívida pública dos países uh, que depois terá, terá este efeito mais, uh, mais uh, alastrado à, à, ao, ao setor bancário.
1: Notas desta terça-feira, dia em que em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, arranca mais uma cimeira luso-espanhola com presença do Primeiro-Ministro António Costa. Acontece cerca de quatro meses depois da anterior, numa antecâmara de presidência espanhola do Conselho da União Europeia e também de muitas eleições em Espanha e quando em termos internos, quer o governo português, quer o governo espanhol, atravessam um momento atribulado. E na primeira página do público desta terça-feira, o Ministério Público que arquiva caso do apagão dos 10 mil milhões que saíram para offshores, foi um inquérito iniciado em 2017 que concluiu que não houve sabotagem informática na autoridade tributária. Destaque fotográfico para os cientistas que iluminam metatases do cancro da mama em ratinhos. Pode ser este mais um passo que vai permitir, no futuro, limitar a ação deste cancro em humanos. Eu sou o Martins, hoje a introdução por David Pontes. Pedro Ferreira Esteves fez a análise à queda do SVB.
2: Até amanhã. O público fica no ouvido.